0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Vossa Excelência estabelece o prazo de cinco dias para que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, devolva à Secretaria-Geral da Presidência da República no estojo de joias que foi recebido do, da Arábia Saudita. Olha, se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que que todo mundo não sabe? Se é secreto, tem safadeza. Eu sou um deputado que tem um trabalho, não de, de costumes, de ideologia. Porém, nós, o Partido Liberal, é, temos que reconhecer que o Partido Liberal só cresceu devido à vinda do presidente Bolsonaro para o nosso partido. Eu sempre marco uma data para voltar A data marcada agora é dia 29 desse mês Quando falta uma semana a gente estuda A situação, como é que está o Brasil Para quem achava que o orçamento secreto Foi sepultado após a decisão Do Supremo Tribunal Federal Está enganado só que agora a distribuição de recursos da União para parlamentares é em volta de um mistério ainda maior. O governo Lula, junto com o Congresso Nacional, criou um novo modelo de transferência desse dinheiro. O chamado Orçamento Secreto 2.0 não estabelece qualquer mecanismo objetivo que assegure a transparência sobre a destinação desses recursos. O recurso é transferido quase como um PIX, pois cai diretamente na conta do Estado ou município que o parlamentar indicou. Enquanto isso, as joias da Arábia ainda estão repercutindo na política brasileira. O Tribunal de Contas da União determinou que Jair Bolsonaro devolva o segundo pacote que passou pela alfândega. O TCU também recomendou a devolução de relógios das marcas Rublo e Cartier, recebidos por integrantes do governo no Catar em 2019, cada um vale até R$ 53 mil. Reais. Após a decisão, a defesa de Bolsonaro informou que os bens serão encaminhados à Secretaria-Geral da Presidência da República. Bolsonaro, aliás, indicou que pode voltar ao Brasil no dia 29 deste mês. Resta saber se, com pompa ou descrição, dados os últimos escândalos de seu governo. Na política estadual, os deputados paulistas tomaram posse nesta semana com a saída do PSDB da presidência após 30 anos. Quem assume a liderança da Alesp é André do Prado, do PL, partido de Jair Bolsonaro, mostrando alinhamento com o governador Tarcísio de Freitas. Nos bastidores parlamentares da oposição e situação, já circulavam buscando assinaturas para emplacar CPIs na casa. Estadão Notícias Estes são alguns dos assuntos que guiam, a partir de agora, o Poder em Pauta, nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão que cobrem o dia a dia da política. Chegou o momento do Poder em Pauta, sempre às sextas-feiras aqui, segmento do nosso podcast do Estado Notícias, cumprimentando nossos repórteres, hoje é a formação São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo, começar aqui por São Paulo, tá junto comigo aqui no estúdio, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Olá Pedro, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá Emanuel, olá Frazão, saudações a todos. E vamos a Brasília conectar a sucursal do Estadão na capital federal, também apostos, Felipe Frazão. Olá, Frazão! Oi,
1: Emanuel, oi, Pedro, como vão? Espero que muito bem, tudo certo por aqui.
0: Maravilha! Vamos, então, diretamente aqui aos nossos temas e assuntos da edição de hoje aqui do programa, sempre às sextas-feiras, no podcast Estadão Notícias. Aliás, já recomendo para você sempre... Ah, no Spotify você pode fazer, é, dar cinco estrelinhas para gente Caso você julgue que esse programa mereça cinco estrelinhas E agora há a possibilidade também de uma caixa de comentários lá Que você pode mandar mensagens para gente A gente pode te responder Então participe também por lá Bom, primeiro assunto No que o editorial do Estadão publicado nesta quinta-feira Batizou de Orçamento 2.0 Inclusive, reportagem do Felipe Frazão junto com Daniel Vetterman lá em Brasília, revela que tudo aparentemente mudou em Brasília para permanecer exatamente como era. Me refiro aqui ao orçamento secreto, que nada mais é distribuição de verba para parlamentares, para o Congresso Nacional, sem a transparência devida. E eu queria, Frazão, inicialmente, que você explicasse o que é esse orçamento 2.0.
1: <risos> 2.0, mas tem muito mais dinheiro do que isso viu? <risos> é, é uma recauchotagem né? Emanuel, Pedro, é assim, eles estão modernizando supostamente a gestão estão é, trazendo alguns elementos da velha articulação política, antiga, conhecida, surrada e a gente sabe que o que interessa para o governo, na verdade, é ter base parlamentar forte, o governo é fraco o governo, Todo mundo já disse isso, os petistas já afirmaram isso para gente, o governo obviamente não vai reconhecer isso, mas o Arthur Lira, algumas semanas atrás, deu o recado, quando o Lula ameaçava demitir o ministro das comunicações, o Filho, por causa das denúncias reveladas pelo Estadão, ele falou, o governo não tem base para aprovar uma matéria constitucional, muito menos... Ou melhor, um projeto de lei, né? mas muito menos uma matéria constitucional, uma, emenda, uma PEC, né? uma proposta de emenda da Constituição, precisa de 308 votos. Quer dizer, ficou bastante explícito uh, que o, o Centrão está dando um recado que quer mais espaço no governo. Nessa semana também, uh, o governo começou a ceder mais espaços, mais cargos nas diretorias de bancos, nas né? estatais, as, as típicas autarquias de sempre para o Centrão, receberam indicação dos parlamentares, coisa que estava represada, que já vinha desde janeiro, mas estava represada lá nas mãos do Alexandre Padilha, ou na gaveta dele, né? melhor dizendo, na Secretaria de Relações Institucionais, e coube a ele também, no início do mês de março, né? assinar uma portaria com a Simone Tebet e com a Esther Dweck, que é a ministra da gestão, a Simone do Planejamento, normatizando um pouco como vai se dar uh, o empenho, né? a reserva de recursos e o pagamento do dinheiro das emendas parlamentares. Supostamente, eh, o governo poderia, com as suas ferramentas de gestão, dar mais transparência a esse modelo. Não é o que diz essa portaria. Essa portaria, ao contrário, ela não normatiza como vai ocorrer o pagamento de emendas. E parte dessas emendas não são o dinheiro que a gente está acostumado, que sempre houve no modelo de cada deputado tem direito a um valor X eh, do orçamento, cada senador tem direito ao mesmo valor, as bancadas, de acordo com os estados, também têm direito a um valor uniforme. É, estamos falando também do dinheiro que era do orçamento secreto, foi redistribuído, parte em emendas, né, que os deputados e senadores indicam para suas bases, e parte ficou no recurso dos ministérios. Eles chamam, o, R, o RP9 era a sigla que se usava no orçamento secreto, que usou-se é, para distribuição dos recursos, ou para escamotear, esconder um pouco eu usava uma rubrica que era o relator geral do orçamento quem era responsável por estar destinando oficialmente aqueles recursos, mas a gente sabe que por baixo disso ele dividia para todo mundo inclusive para político que não tem nem mandato e até ministro do governo Bolsonaro indicava dentro dessa, fazer um acordo com o relator e o relator dava a ele ó, estamos aqui ó, 30 milhões para você colocar numa obra X de seu interesse o governo Lula vai tentar estabelecer um novo mecanismo, mas se diz muito pressionado pelo Congresso, que perdeu né, na, no Supremo Tribunal Federal, no ano passado houve, ah, foi, constitucional, foi considerado inconstitucional o orçamento secreto, mas quer continuar determinando para onde vão esses recursos, que hoje parte deles faz parte do orçamento dos ministérios. Então, a ideia do governo é usar esses recursos, aquela mesma quantia, mas seguindo um pouco da orientação política dos parlamentares parte desse, dessa grana 13 milhões, vai inclusive para os novos parlamentares, tem 219 deputados que não tinham direito a nenhuma emenda neste ano, porque simplesmente não eram parlamentares no ano passado então o orçamento não traz o nome deles, não traz direito a eles só vão ter no ano que vem, quando eles elaborarem o orçamento do ano que vem, o governo deu um jeitinho na sua articulação para formar base, isso vem desde a a votação da PEC da transição no ano passado, passa pela eleição da cúpula do Congresso, do Lira e do Rodrigo Pacheco, e, e para a boa vontade, para eles terem a boa vontade com o governo, o governo aceitou destinar para eles essa graninha. E aí, como é que vai fazer isso? Né? E qual é o mecanismo? Isso, esse dinheiro está carimbado como RP2, são verbas discricionárias dos ministérios. É, supostamente o governo indica como vai ser é, gasto esse, essa, essa grana, esse dinheiro. Eles vão aceitar a indicação dos parlamentares dentro do programa dos ministérios. Mas como é que se vai controlar isso? Quem é que vai levar? Vai ser igual para todo mundo? Não vai ser? Vai ter mais para quem é da base do governo? Vai ter menos? Vai liberar o dinheiro antes para quem é da base e depois, para quem não, não é, como vai se dar? E cadê o controle social? né Cadê a, a plataforma? O governo tem mecanismos de fazer isso, né? e isso não está claro ainda.
0: Ah, inclusive o Frazão e o veterman ouviram é, o, a procuradora do Ministério de Contas do Estado de São Paulo, a Elida Graziani, e ela afirma que não houve mudança fundamental de um modelo de distribuição de recursos do governo Bolsonaro para o governo Lula. Aspas aqui para ela, que diz o seguinte, é uma fortíssima tendência na execução das emendas repetir o que foi o orçamento secreto que é liberar o dinheiro sem aderência ao planejamento, de forma discriminatória, escolhendo os beneficiários sem nenhum filtro, declarou a procuradora nessa excelente reportagem do Frazão e do Vetterman. Pedro, seu pitaco sobre essa recalchutada do orçamento mostra que Lula, o governo Lula, está mais refém do que nunca a, a, ao Congresso, mesmo que se não, não se imaginasse isso, Pedro? É,
2: eu acho que a, a avaliação geral do, do governo Lula é que o, o governo, sim, admite-se que, admite que o governo está mais refém do Congresso, do que estavam no governo Lula 1 e 2, mas principalmente existe um trauma, que é o trauma do governo Dilma, quando a, a presidente perdeu completamente a governabilidade. Então, esse governo veio mais pragmático do que nunca. Agora, me chama a atenção, nessa história da troca do RP2 pelo RP9, ao contrário né, do RP9 pelo RP2, a assinatura desses três ministros, né? é, que, a Esther Dueck da gestão, o Alexandre Padilha obviamente, mas a Simone Tebet, que é do planejamento, e fez campanha à presidência criticando, ferozmente, o orçamento secreto. Depois apoiou o Lula no segundo turno, eh, subindo no mesmo palanque do, do, do ex-presidente na época, eh, com essa mesma narrativa, contra criticando a, a, a aliança do Centrão com Bolsonaro. E agora eles estão repetindo essa mesma fórmula com uma outra roupa. né
0: Bom, quero continuar nesse tema e já fazendo uma conexão aqui sobre a distribuição de poder no, no próprio Congresso Nacional, em reportagem do Levi Telles, colega nosso de Brasília, aqui do Estadão, ele mostra que a Câmara praticamente não trabalhou até agora. São 43 dias de trabalho, um pouco mais do que isso. Uh, e a Câmara votou apenas 11 projetos, entre eles a criação do dia do cirurgião oncológico. O problema é que ainda há muita indefinição, e agora, essa semana parece que destravou, né, na distribuição de cargos ali nas presidências das comissões das comissões temáticas e há uma disputa que remonta justamente à disputa eleitoral entre Lula e Bolsonaro, entre PT e PL. Só para dar um exemplo, a CCJ ficou com o ex-presidente do PT, o Rui Falcão, enquanto o PL escolheu a bolsonarista Bia para a fiscalização e controle, que são duas comissões muito importantes. Esse jogo de poder. Começar por você, Pedro, sobre esse jogo de poder que se estabelece na Câmara. Trabalha muito pouco, mas tem um debate árduo ali dentro.
2: Primeiro é, a Câmara está em compasso de espera, porque a Câmara vai começar a trabalhar mesmo quando o, o, o Executivo decidir em pauta as suas, os seus projetos, botar sua agenda para andar. E o governo ainda não tem segurança para botar essa agenda para andar. E é muito arriscado para o governo hoje é, colocar qualquer projeto em votação se não tiver uma maioria consolidada. Então existe ainda uma, uma incerteza sobre o União Brasil, por exemplo, que está com três ministérios, mas pode perder os três se não, se não, não, não colaborar, não fizer a entrega, como eles dizem. É, há uma incerteza sobre qual vai ser o tamanho da defecção no PL do ex-presidente do, do, do Jair, ex Jair Bolsonaro, que é um partido que tecnicamente está na oposição, mas vai ter uma parte que vai apoiar o governo, mas não existe ainda uma base sólida. Em relação às comissões, foi uma surpresa para mim a escolha da Bia Kicis, porque eram, havia um certo consenso na Câmara de que eh, os partidos de direita iriam indicar nomes mais moderados para as principais comissões da Casa, que haviam, haveria um certo isolamento, dos bolsonaristas. De fato, a maioria dos bolsonaristas mais radicais ficaram de fora das principais comissões, mas a Bia Kicis é uma representante legítima do bolsonarismo raiz, está numa comissão importante que pode dar muita dor de cabeça para o governo. E o PT, depois de quatro anos na sombra, né, agora volta a ter espaços importantes no organograma da Casa, o principal deles é a CCJ, com o Rui Falcão, que é um representante, inclusive, da esquerda do PT. Foi uma concessão que o Lira fez na sua, quando disputou a eleição para a Câmara dos Deputados e é, sem dúvida, a comissão mais sensível da Casa. Inclusive, é do Rui Falcão um projeto que está meio na gaveta, que é aquele projeto que, que muda a relação dos militares com o poder executivo, enfim, cria restrições e etc.,
0: eu ouvi também Frazão aí de Brasília sobre os trabalhos ou os não trabalhos na Câmara, as disputas de poder na Câmara dos Deputados em relação a essa distribuição de, de, de comissões eh, e um pouco dessa polarização PT e PL, Frazão.
1: Essa divisão passa fundamentalmente pelo tamanho das bancadas, né? pelo acordo, ficou todo mundo no mesmo bloco no início do, do ano, né? foi é, aquela formação que, na verdade, foi um trator que o Lira passou na Câmara, teve o apoio de todo mundo, da esquerda e da direita, e agora ele teve mais poder ali na distribuição e no acordo que vem também desde a eleição já. Inclusive, isso que o Pedro comentava, um pedido para que os bolsonaristas fossem preteridos pelo PL na hora de indicar hum, os nomes do PL para as comissões. O PL tem mais espaço, porque o PL é o maior partido da Câmara dos Deputados, 99 deputados. Então, isso precisa ser seguido minimamente. Acabou que a mais relevante é essa que a Biaquices conquistou, mas tem outros ali, tem o Sanderson, da Segurança Pública, um deputado do PL, é bolsonarista também, Luiz Lima... Está no esporte, é que é uma comissão menos importante, mas a segurança também é bastante importante. Outra coisa que o Pedro lembrou bem é a volta do PT nas comissões mais relevantes, eles sempre ficam ali na disputa e levaram direitos humanos, estão é, com a comissão do trabalho, Finanças e Tributação, uma comissão importante também, todas com o PT, além da própria CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que está com o nome mais forte aí do partido. Uh, na Câmara, pelo menos no comando dessas comissões, que é o deputado federal, foi presidir o PT o Rui Falcão.
0: Bom, deixa eu mudar de assunto aqui no nosso Poder em Pauta, com Felipe Frazão, diretamente de Brasília, Pedro Venceslau, aqui em São Paulo. Vamos falar sobre a promet... o prometido retorno de Bolsonaro. Eu digo prometido porque ainda não está cravado, Pedro, mas... Bolsonaro teve um encontro com empresários, um empresário, um evento com empresários brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos. Né? Ele está lá desde o fim do ano passado, né? no término do seu mandato. Ele teve esse encontro na noite de terça-feira, fez algumas declarações ali, entre elas de que voltaria ou marcou para voltar ao Brasil no dia 29 de março, mas disse que vai avaliar a situação uma semana antes para tomar sua decisão, final e fez outras declarações ali importantes. Ele disse que enxerga a inelegibilidade como possível diante dos processos que estão tramitando no TSE, mas disse que a prisão seria algo arbitrário. Então existe a possibilidade de sim. Tá? A questão de prisão foi uma, uma arbitrariedade. Tá? Atos antidemocráticos, não participei de quebra-quebra. Quero te ouvir, Pedro, sobre esse, a, a representatividade desse peso político com o retorno de Bolsonaro. Se ele volta, com que status e capacidade de aglutinar a direita e a extrema direita em torno dele? Bom,
2: primeiro que não há consenso na própria família, né? Em entrevista ao Globo, Eduardo Bolsonaro diz que aconselhou o pai a não voltar e, pelo contrário, a viajar o mundo conversando e, e articulando com políticos de direita e extrema direita de outros países. É, segundo o Globo também, a própria Michele teria aconselhado Bolsonaro a não voltar por enquanto.
0: Michele que está lá, né? Michele que está lá, né? exato.
2: A Michele foi para os Estados Unidos, passar alguns dias lá. É, oficialmente o motivo da viagem foi saudade. Ela, inclusive, usou passaporte diplomático para poder ir para os Estados Unidos. Mas a verdade é que eles foram alinhar a defesa deles, e, porque eles estão realmente muito afastados. Na prática, o Bolsonaro não dialoga mais com o PL, tem raramente conversado com o Valdemar da Costa Neto. Eu não sei se vocês devem lembrar, mas no começo do ano, o PL anunciou um grande business plan, ou um political plan, para o <risos> Bolsonaro. Anunciou que ele ia ter um salário de R$ 39 mil, reais, um gabinete, e, no, no, ia ter uma, até uma casa alugada, e que ele ia viajar ao Brasil, e etc. E tal. Isso na verdade, depois da eleição. Mas é logo depois da eleição, logo depois do segundo turno, no período da transição, a relação começou a ficar estremecida, porque o Bolsonaro é, submergiu, deixou o PL no vácuo, depois o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e também só ligava para cobrar, só ligava para pedir. E uma hora o PL começou a ficar irritado com essa postura do Bolsonaro, e aí veio os atentados de 8 de janeiro, depois o escândalo das joias, uma sequência de agendas negativas para o ex-presidente da República. E são agendas negativas que desgastaram demais a imagem do Bolsonaro. Então, o PL deu uma recalculada na rota, percebeu que o Bolsonaro se tornou um ativo meio tóxico, mas o bolsonarismo não. Então, parece estranho, mas o PL agora aposta no bolsonarismo sem o Bolsonaro. Tá, estão torcendo muito para ele não voltar agora para o Brasil. Né? Na verdade, se ele voltar para o Brasil, isso vai ser um tremendo problema para o PL. É, o PL marcou para o próximo dia 21... Um evento que era para ter acontecido no dia 8 de Internacional da Mulher, que vai ser a posse da Michelle no PL Mulher. Vai ser um grande evento que vai acontecer num clube de Brasília. É, a previsão é que estejam presentes deputados, senadores, bancadas do Congresso e do Senado, governadores, os três governadores do PL, os dirigentes vai ter a transmissão de cargo para a depois todos os homens vão sair, apenas as mulheres vão ficar na, nesse espaço, porque há também uma percepção, inclusive tem uma pesquisa em campo encomendada pelo PL, mas já existe uma percepção de que o principal desafio é o público feminino, que mais resiste ao bolsonarismo. Então esse investimento na Michelle é, na verdade, um investimento no nas, no
0: eleitorado feminino. o oh, Frazão, acho que o Pedro deu a chave aqui, né? É, como manter o bolsonarismo vivo? Eu tô falando aqui pensando do, pela lógica da estratégia política. O Bolso, manter o bolsonarismo vivo e com capacidade de eleger representantes sem o Bolsonaro. O desafio tá aí, Frazão?
1: Tá. Tá aí e assim, esse sempre foi o plano do Valdemar, né? Aproveitar o bolsonarismo. Com o Bolsonaro, se ele vencesse a eleição sem Bolsonaro, como ele perdeu. Né? É assim que vai ter que seguir. O Valdemar ainda vê algum potencial. Na verdade, o PL não, não tinha uma cara, né? não tinha rosto, não tinha um político. O que, que era o PL? Né? Nada. Né? Era um, mais um partido do Centrão, um ajuntamento ali. O nome mais proeminente era o próprio Valdemar. Proeminente por ter sido condenado, preso por corrupção no Mensalão. Então, agora vem o, o Bolsonaro. Então, vamos... É, mudar o um partido, mudar a cara, um, estabelecer um projeto de poder. Ele deslocou bastante a direita, o PL, para fazer isso, é, abrigou o Bolsonaro, abrigou os bolsonaristas, os filhos do presidente, montou esse plano todo que o Pedro comentou, que eu, eu, eu particularmente pelas fontes que eu consultei, jamais acreditei nisso, nessa nessa capacidade do Bolsonaro de vir para o Brasil, ou após a derrota eleitoral, ele liderar a oposição, porque isso nunca foi o perfil do Bolsonaro, e eu ouvi de gente muito próxima dele, o Alberto Fraga, por exemplo, que convive com ele há 40 anos, deputado federal do PL, é, da, da Comissão da Bancada da Bala, um cara que conhece muito bem o Bolsonaro, serviu com ele como é, militar, ele dizia isso, Bolsonaro não tem esse perfil, Bolsonaro se perder a eleição vai se recolher. E foi exatamente o que ele fez, pegou um avião e foi embora para Orlando, E está lá até hoje. Né? Então assim, todo o plano que o Pedro acompanhou muito bem, deu vários detalhes para o Bolsonaro, uma sala, vai ser presidente de honra do partido, vai, a Michelle vai ser, tudo isso é montado na cabeça do Valdemar tudo isso é montado pelo PL, pela estrutura do PL, porque o Valdemar é muito inteligente, é uma raposa política, e está vendo como, é, tentando tirar proveito ainda do bolsonarismo, né, do Bolsonaro no PL, mas esse casamento tinha data marcada, era óbvio, assim como foi o do, do PSL no passado. Bolsonaro nunca foi homem de partido, não será agora, gente. Ele tem a força política própria dele, e o partido está ainda tentando tirar um pouquinho do proveito político Enquanto Bolsonaro é, permanece no partido e enquanto ele tem ainda algo a acrescentar, algo a ser explorado, talvez seja realmente nesse horizonte da eleição municipal vindoura e não de 2026. Isso se a coisa não piorar ainda mais quando esses tantos processos, que agora tem mais um das joias, que ele está sendo submetido a investigações, porque isso vai tirando bastante, vai desgastando muito. Já, já tinha recebido joias antes, relógio, é, pulseira, abotoadura a dura, de, do próprio reino da Arábia Saudita, de outros, outros é, chefes de Estado, chefes de governo
0: dos países, deram coisas para ele também. Bom, estamos nos encaminhando aqui para os finalmente do nosso Poder em Pauta, com Pedro e o Frazão, mas há tempo de mais dois assuntos. Primeiro deles, uma cobertura mais local, mas é sempre muito estranho, né? A Assembleia Legislativa tomar posse em março, né? Muito descompasso quando o novo governo estadual assume. Isso precisa mudar. Ponto um. Ponto dois. Como é que foi essa posse que vem pela frente, Pedro? Ela vai mudar, né? A partir de
2: fevereiro, do ano, do ano que vem, aliás, vai ser em fevereiro. É, a partir da próxima, da próxima legislatura. legislatura esses deputados já assumiram sabendo que vão ter um, mandato, um cargo menor um bocadinho ah, um cargo não um mandato menor um mandato perfeito um, um bocadinho menor eu acompanhei a posse na Assembleia Legislativa e surpreendentemente não teve tapa na cara <risos> dedo no olho é, live xingando porque a posse da legislatura anterior foi barra pesadíssima né? Foi bem na, após a eleição do Bolsonaro, outros ânimos muito exaltados. Pelo contrário, o que se viu na Assembleia Legislativa de São Paulo na última quarta-feira foi uma comunhão entre o PL e o PT. O André do Prado, deputado do PL, considerado ali um bolsonarista lá, que nem pode ser chamado de bolsonarista, na verdade. Ele mesmo, depois de entrevista coletiva, fez questão de descolar o bolsonarismo da sua marca. Disse que estava no PL muito antes do Bolsonaro chegar. Mas ele foi eleito com apoio maciço do PT, o PSOL lançou a candidatura do Carlos Gianazzi, teve apenas cinco votos, os cinco deputados do, do próprio PSOL. E, e aí com isso houve a manutenção de um acordo histórico, que, pre, que prevalece na Assembleia Legislativa há pelo menos 28 anos, que dá o PT a primeira secretaria, em troca do PT apoiar uh, o, que, o candidato do governo à presidência da casa. Então, eu vi algumas cenas ontem, por exemplo, André do Prado chegou para a deputada é, Leci Brandão, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, chamou ela de minha rainha, minha líder, abraçou as deputadas do PSOL e etc. E Depois foi eleito é, presidente com o um aval do, do Tarcísio. Uma mesa diretora que não tem nenhuma mulher, isso foi muito questionado, só formada apenas é, por homens, né, e numa legislatura que, por outro lado vê um aumento da oposição, o PT elegeu uma bancada muito maior dessa vez, o PSOL também cresceu, o PL, por sua vez, elegeu 19 deputados estaduais, é, portanto tem a maior bancada, e o desafio agora do Tarcísio vai ser é, lidar com essa, com essa sua nova base, de, com, a sua, com essa nova não, com a sua primeira base, porque é a primeira vez que o Tarcísio é, ocupa um cargo público eleitoral, Está construindo uma base política ainda, inclusive é, não tem muitos seguidores nas redes, né? não tem ainda um grupo político, não tem apoio de muitos prefeitos. Tá? Ele é um político em construção o projeto político do Tarcísio é coordenado, tem como zelador, digamos assim, o Gilberto Kassab, secretário de governo, que foi quem construiu essa aliança em torno do André do Prado, junto com o bom e velho Valdemar da Costa Neto.
0: Uhum.
2: Então, é, a casa começa nesse clima e já havia ali, né, para finalizar nos bastidores, uma tradicional guerra de assinaturas para a criação de CPIs. Porque aí na Assembleia Legislativa de São Paulo só podem estar, é, andar simultaneamente cinco CPIs. Então, na legislatura passada, até a legislatura, essa legislatura que terminou ontem, é, esse processo de, de, de abertura de, de inscrição para a CPI era no mesmo dia da posse, então os servidores dormiam na fila para conseguir, a oposição <risos> e o governo ficavam ali brigando para ver quem conseguia botar a sua CPI de pé. Agora não, agora vai ficar para o final do mês apenas, é, vai ser lá pelo dia 23, que vai ser esse processo de inscrição das CPIs, e o PT já está coletando assinatura para a primeira CPI, que vai ser o debut. Do Tarcísio de Freitas, que vai ser que eles estão querendo criar a CPI do caso Paraisópolis, quando um homem morreu Sim. de um tiroteio, para desgastar o governo. O governo, por sua vez, vai botar, vai tentar criar cinco CPIs fakes ali para impedir essa CPI.
0: Agora, é importante fazer um parênteses que essa semana ficou marcada pela imagem do Tarcísio de Freitas, é, digamos. Suavemente batendo martelo. o martelo. Torcísio, já estou chamando torcísio. de
2: Torcísio. É. O Tarcísio que vem dando sinais. É, é, Aquilo foi
0: por causa do Rodoanel, né? Do Só Rodoanel, pra gente explicar, né? né? Que agora uma nova licitação foi aceita e ele para É, o, o Torcísio que torcísio. Ele,
2: ele tem dado sinais é, de, diferentes, assim, muito, ele tá deixando a esquerda perplexa e a direita confusa, ou vice-versa porque de um lado ele conversa com o MST, se contou três vezes com o Lula, deu uma medalha para o Múcio, que é o ministro da Defesa, é, vai inaugurar um centro de referência é, internacional LGBTQIA+, aqui em São Paulo, por outro, troca o nome da estação de metrô de Paulo Freire para Fernão Dias, acaba com a obrigatoriedade da vacina para os servidores públicos do estado de São Paulo. Então ele faz alguns gestos para manter para jogar água no moinho da direita bolsonarista, para não perder essa retaguarda mas por outro lado ele vai tentando se afastar porque o eleitorado de São Paulo não é necessariamente bolsonarista para a gente fechar, último
0: assunto Felipe Frazão na semana que vem embarca com a cúpula do poder nacional para a China, lógico que o Frazão vai lá para fazer cobertura jornalística mas o, o, o presidente Lula vai à China e levando muita gente, avião lotado Frazão
1: ah, viu, lotado, não sei se vai todo mundo com ele, porque não vai caber, não, viu? <risos> Só para vocês terem uma noção, são pelo menos cinco ministros. Ele vai levar o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, tem 20 deputados, tem quase 10 senadores, é, eu estou com a lista aqui prévia, tá? Isso ainda foi, ainda está sujeito a algumas a, alterações, mas está por volta aí, são 34. Eh, parlamentares, contando o Arthur Lírio Pacheco, tem mais eh, uma comitiva de ministros e os ministros que não forem, por exemplo, o Alckmin não pode ir vai assumir o governo, ele vai eh, atuar como vice-presidente vai o secretário executivo dele, o Márcio Elias Rosa, o ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo eh, vai também deve ir uma autoridade de segundo escalão, do Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, é, assuntos importantes que tem para discutir é, em, em Pequim. É, Marina Silva, se tiver em boas condições de saúde, vai também. Fernando Haddad, o Mauro Vieira, o chanceler, obviamente, é presença garantida. Celso Amorim, assessor especial é, do, do, do presidente Lula, ex-chanceler, também conhece muito, é uma figura reverenciada nas relações internacionais do país até hoje, está fazendo essas missões tem a equipe dele, tem uma enorme equipe que já foi para lá, tem uma equipe decolando na semana que vem, que é quando a gente vai também, o Estadão, mas vamos é, não vamos é, em comitiva né? isso já foi uma prática inclusive do passado é uma prática ainda de alguns países né? do presidente, da presidência da república quando, quando vai ao exterior levar, a imprensa não está ocorrendo, não ocorreu no governo Bolsonaro, era comum no governo Fernando Henrique, no governo Lula foi assim também no primeiro governo dele, nos primeiros mandatos. E mais do que isso, Pedro e Emanuel, tem então uma disputa danada dos empresários tem muitos pedidos no bastidor, eles estavam montando uma lista né, de quem serão os empresários que vão participar de um, um encontro com o Lula entre empresários brasileiros e empresários chineses, o Lula pediu a elaboração de uma lista né, para credenciar, porque eles o governo não só os credenciam como comitivo oficial, embora eles, eles possam ir provavelmente todos estejam indo, os que eu conversei dizem que vão por conta própria, vão custear a própria viagem, mas eh, eles eh, têm as facilidades, né? Tem, o, o governo auxilia os trâmites burocráticos para entrar eh, na China e eles vão fazer lá um evento em Pequim, eh, que é um seminário que a APEC está organizando, um encontro, uma reunião com o Lula, empresários brasileiros, empresários chineses, e aí tem um fórum, geralmente, tem uma abertura, fazem ali uma pequena apresentação, uma explanação, não tem disputa para ver quem vai, quem vai aparecer, quais são os setores chaves, obviamente, setor das commodities, do agronegócio, uma exportação de minério de ferro, então tem a Vale do Rio 12, as, os grandes frigoríficos brasileiros, JBS, Mafrig, é, todo mundo é, nessa barca do Lula, e... Uh, são, segundo eu ouvi aqui das autoridades que estão fazendo essa seleção da lista oficial, o Alckmin é um deles, o Alckmin tinha uns 20 nomes já, tava com 20 <risos> grandes empresários, mas aumentou muito, porque também tem o Alexandre Padilha fazendo isso, porque ele vai relançar o Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social, que tem, fundamentalmente, é formado por grandes empresários, que vão ali discutir assuntos do governo, dar pitacos, né, dar opiniões para o governo, subsidiar o governo com ideias. Eles também estão montando uma lista e uma outra lista ainda é da Apex uh, também tem recebido muitos pedidos o Jorge Viana comentou ontem comigo o presidente da Apex que está nessa viagem que tá que e é quem organiza eles inclusive tem inclusive tem duas bases lá na China um escritório em Pequim escritório em Xangai uh, para a gente ter uma noção ele falou que são mais de 200 pedidos já que chegaram ou seja uma comitiva sem precedentes assim eu não me recordo de uma viagem presidencial que tenha tido é, tamanha dimensão. Dia 25 estou em Pequim, estarei em Pequim para acompanhar essa viagem e fico até o fim da, da presença do Lula para trazer aí mais detalhes para a gente. Perfeito.
0: Uau, o Alckmin vai... Nunca vai ter... Não sabemos, né? Tá início de governo, mas o Alckmin vai desfrutar de uma autonomia considerável como presidente da república. <risos> o pessoal tá falando que vai ficar... Ele vai ficar meio sozinho aqui em isso, na esplanada dos
1: ministérios. O Lira... O Lira... O pessoal tava dizendo que o Lira comentou com, com, ah. com aliados dele que ele tava... Ele não quer deixar ninguém aqui pra tomar conta da lojinha, não. É melhor... O máximo de gente que ele conseguir levar com ele, ele leva pra China, para não deixar criar espaço aqui, da poder na Câmara dos Deputados também. Então, a, o bonde da Câmara é
0: grande, já está com 20 <risos> nomes. <risos> impressionante, impressionante. Muito bem. Bom, com esse relato de Felipe Frazão, que faz essa viagem à China na semana que vem, claro, vamos escolher muitas informações com ele. A gente encerra essa edição aqui do Poder em Pauta, sempre às sextas, né, nosso debate sobre os assuntos que movimentaram a semana, na política em especial. Agradeço... Pedro Venceslau, aqui no nosso estúdio em São Paulo. Obrigado, Pedro.
2: Obrigado, Manuel. Obrigado, Frazão. Saudações a todos.
0: E Felipe Frazão, faça uma ótima viagem, viu, Frazão? Obrigado. Oi, oh, que agradeço
1: a vocês. É um, sempre um prazer. Eu espero trazer é, boas notícias de lá. Só não vou tentar entrar com nenhuma joia da... <risos> lá deve ser da Shopee, né? Que o pessoal compra, né? É chopar é menos chique mas eu não vou,
0: não não me não você me vai trago, ser mais comedido né Brasil? não
1: me entreguem nenhum pacote <risos> alheio fechado que eu não quero saber o que é porque eu não levo nada de ninguém <risos>
0: excelente um
1: abraço Frazão tchau tchau abração Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 17 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Pode comentar também pela própria plataforma do Spotify para quem acompanha ali pelo Spotify. Agora tem caixa de comentários. Fique à vontade. Um abraço para você e até mais.